0: pra ver um daqui sucumbi você pode até sorrir mas no final vai chorar eu tô pra ver um daqui sucumbi você pode até sorrir mas no final vai chorar região com nós forte
1: favela eu tô forte ensinamentos
0: Caminhada ao sol, que e é, a ser... é o som do crioulo! Tô pra ver que a gente começa mais um podcast do Boleiros Insanos. E aqui você sabe, né? Os comentários são de verdade,
1: sem passar pano, sem fazer média. E se você ainda não assinou nosso podcast, aproveita agora e vai
0: lá. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Lembrando também que você pode nos acompanhar e interagir pelo Twitter. Estamos Lá no arroba podcastboleiros Hoje, rapaziada Vocês vão ter o prazer de acompanhar O programa apresentado por ele Nosso menino Mureta Que vai comandar os trabalhos Então, Pepe, vai lá Para você que quer opinião sem enrolação Saber aquilo que todo mundo viu Mas ninguém teve coragem de falar Está no ar mais um podcast do Boleiros Insanos Toca o barco, meu parceiro
1: Olá, querido ouvinte do podcast Boleiros Insanos Hoje eu, o Pepe encarregado de, de apresentar o, essa edição, já que o Caíco novamente saiu para um jantar romântico com sua digníssima esposa. Já está virando rotina isso, né? Mas é, nessa edição do podcast vamos falar bastante sobre essa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje aqui batendo bola comigo, o Azedinho. Fala aí, Daniel, beleza?
0: Fala, Pepão. Aqui é o Azedo Doce. É, vamos aí nessa responsa de tocar o podcast hoje, né? Afinal, os namorados têm muita fome.
1: É, os namorados aí, o Caíco toda vez aí no jantar à luz de velas aí e acaba deixando aí a, deixando a apresentação do programa, mas vamos tocando o barco aí, é, vamos falar bastante sobre essa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, é, que teve... O Corinthians vencendo o Fortaleza por 3x2, né, na Arena. Corinthians que voltou a vencer depois de oito jogos de jejum e coincidentemente depois da queda do Carille, né, é, quando o, o Coelho ainda interinamente era assumindo o comando do time e o Corinthians conseguiu a, essa vitória em cima do Fortaleza por 3x2. O que, que você achou do jogo aí, Daniel? Você achou que os
0: jogadores correram um pouco mais depois dessa queda do Carille? Não, uma boa noite aí para os ouvintes do nosso podcast, né? Galera que atura a gente aí umas duas vezes por semana. Eu assisti o jogo, cara. O jogo é impressionante, né? Foi um jogo divertido de assistir. Olha, eu não me lembro de um jogo do Corinthians em que eu assistisse e achasse interessante, gostasse. Lógico que o Diegão, nosso abutre, ontem já falou que a gente gosta de pelada, gosta de várzea, que isso não é futebol. Porra, o jogo de ontem foi puro entretenimento. Uma vitória que... interessante para o Corinthians, pensando na rodada, em pontuação. Ainda mais que o São Paulo perdeu. O Inter estava perdendo até agora há pouco. Está é... perdendo, aliás, né? do Será 2x0. Aliás, perdeu. Já acabou o jogo. Estou retificando aqui. E... e o Corinthians vence. Um jogo em que o desempenho, mais uma vez, foi muito ruim. É óbvio que o time não ia melhorar, a água pro vinho com o professor Coelho, grande professor ofensivista e, 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 como a gente pode dizer, atirado, será? Talvez, não sei, cara, mas é, é engraçado, pareceu que o Corinthians ontem podia, podia atacar, podia passar do meio de campo, podia usar um pouquinho mais... Mas o desempenho foi ruim né? Achou um gol ali que sacramentou a vitória Uma cabeçada do Bozelli Estranha, cara Uma cabeçada lenta, que eu achei que o goleiro foi lento Também a bola Uma bola, creio eu, indefensável Mas um Fortaleza Bem organizado, viu Deu trabalho no segundo tempo é, Conseguia tocar a bola Envolvia o Corinthians, atacava pelos dois lados é, Lateral direito do, do, Dos meninos Altinga subia bastante, aquele lado direito deu bastante trabalho a defesa do Corinthians mas o fato é que o resultado foi muito bom né? em, em casa, era uma lição de casa mas na, com desempenho ruim, as sete rodadas sem ganhar é, essa rodada acabou sendo benéfica aí ao, ao time de Itaquera vamos ver próximo, domingo, próximo sábado né como o time vai se comportar diante do, do jogo dificílimo aí contra o Palmeiras, um Palmeiras que vem numa campanha bastante sólida, apesar de não ter também aquele desempenho. E você, o que, que você achou do jogo?
1: Não, eu acho, é um jogo
0: completamente fora
1: do perfil, né? Do, é, se comparar com os jogos que o Corinthians né, tinha sob o comando do Carilli, né? 3x2, eu acho que até, até pelo fato também de pegar um time aí que tá lutando contra o rebaixamento, eu acho que nesse momento do campeonato, aí nas últimas rodadas, os jogos tendem a ser mais emocionantes, né? Esses times aí da parte de baixo da tabela, eles não podem jogar o, o jogo todo ali eh, atrás da linha da bola, ali só se defendendo, porque eles também estão precisando né, dos resultados para se salvarem do rebaixamento. E achei interessante o jogo por esse aspecto, né? O Fortaleza saiu na frente ali, depois o... O Corinthians também pressionou por estar jogando em casa, né? E até ter um time tecnicamente superior também, foi ali buscar o resultado, né? O Júnior Urso, dois gols do, do Bozelli, né? Que, que tinha até poucas oportunidades, né? Com o, com o Carilli, entrou, fez dois gols e acho que o que ficou claro foi... É... Foram as cutucadas né, que os jogadores do Corinthians deram né, na, na entrevista após o jogo. Né, principalmente o Júnior Urso, o Bozzelli, né, que, que fizeram os gols, dizendo que, que preferem, né, que o time até, de repente, perca né, alguns jogos, mas é, jogando ofensivamente, né, que é, estavam que meio cansados né, dessa história aí do, do time ficar só se defendendo, né, jogando de forma reativa. E com certeza, né? Foi uma indireta ali para o Carilli. É, como a gente vinha dizendo aqui nos, nos episódios anteriores, estava muito claro né, que o ambiente no, no vestiário não estava não muito bom para o Carilli, né? E agora, depois da, da, da demissão, aí, os jogadores parece que se soltaram, né? Depois dessa vitória aí, né, um, um, um jogo onde o, o Coelho, ali como interino, é, deu até mais liberdade para o time e acho que foi provado aí, né, que o ambiente não estava bom e isso influenciou muito na queda do Carille, né?
0: É, o Boselli já tinha dado uma declaração cerca de um mês atrás, talvez pouco mais, pouco menos, dizendo que era difícil jogar no ataque do Corinthians, né, com esse esquema, com o esquema do Carille até então técnico, que era esse esquema defensivo que propunha pouco jogo que criava poucas chances de gol, e é óbvio que o centroavante com pouca chance de gol vai ter muito menos chance de, de meter a bola na rede. Ele é um cara mais articulado, geralmente jogador argentino é um pouco mais tem a cabeça um pouco mais um pouco melhor do que o jogador brasileiro, né? O nível sociocultural geralmente é um pouquinho melhor, do que lógico que não é uma regra, mas é um cara que, que pensa um pouco mais do que a média ali do, do meio do futebol e parece que ontem foi sim um reflexo disso deles poderem jogar mais à vontade um time que saiu mais pro jogo, mas como você bem disse, né, um Fortaleza que precisava do resultado, e esse Fortaleza do Rogério Senna, ele não é um time de só se defender o Ceni costuma armar equipes que tentam propor um pouquinho o jogo o Corinthians ontem teve mais posse de bola, trocou mais passes mas o Fortaleza não ficou atrás o tempo inteiro, é, curioso que o Coelho deu bastante sorte né uma das modificações dele foi a entrada do Clayson e o Clayson numa das primeiras jogadas conseguiu o cruzamento que que redundou no terceiro gol o gol da Vitória do Bozelli mas bem é, né é uma mudança temporária um técnico tampão que de repente pode dar uma oxigenada entre esse time e Aquilo que você vem falando para o Palmeiras, que essas últimas rodadas vão servir para se avaliar elenco, eu acho que está cabendo muito mais para o Corinthians até nesse momento, que tem um técnico interino, e a chegada aí do, do Thiago Nunes, que a gente já imaginava, projetava no último podcast, e de fora deve estar tá analisando aí essa galera e pensando quem pode ficar por ano que vem, né? Ah, sem
1: dúvida, e fora essa análise de elenco, né, que que o novo técnico e a diretoria vão fazer aí é, para o ano que vem, né? Avaliando qual, quais jogadores podem continuar, ou as posições mais carentes, né? Possíveis contratações para o ano que vem. É, o Corinthians também tem ainda essa briga aí para conseguir a vaga, né, Para Libertadores do ano que vem, que é muito importante, né? Que por mais que que o Corinthians não tenha grandes é, contratações para o ano que vem, né? Até pelo pelo problema financeiro que vive principalmente pelo, pelas contas do estádio, mas é, gera gera maiores receitas para o clube. Né? É importante a participação do clube no, na Libertadores. O Corinthians ainda tem esse objetivo aí, né? Agora com um novo ânimo aí com, com o coelho, né? Ficando a, como interino aí até o final do campeonato.
0: É, você acha que o Corinthians vai conseguir ainda essa vaga para a Libertadores? Olha, eu em certo momento não tinha muita dúvida disso mas agora tenho, viu, cara é, analisando, né o próximo jogo é difícil pro Corinthians pegar um Palmeiras fora de casa, não é fácil o Corinthians tem o um Inter em casa na sequência, o um Botafogo desesperado fora é, um bônus round com o Havaí né? então uma tabela, um galo fora também, meio desesperado desempenho do Corinthians muito ruim né, na, nos domínios dos adversários Pega um Ceará também, que vai estar, tá, pode estar numa uma situação bem complicada na 37 rodada. E o Timão fecha o campeonato. Se eu tô vendo aqui, pega o Flu, cara, na última rodada em casa. Então são jogos difíceis, né? Pro Corinthians. Eu não sei, mas a gente tem essa perspectiva da, da abertura da, do set, da sétimo. Do sétimo colocado para a vaga para a Libertadores, né? com a iminência aí do título do Flamengo nas duas competições, na né, Libertadores e no Brasileiro, e imaginando também que o Atlético Paranaense, ao sétimo colocado hoje, é, já tem vaga garantida na Libertadores, né? Então mesmo que ultrapasse o Corinthians, acho que abre-se mais uma vaga, é isso?
1: Eu creio que sim, mas é, eu acho que nesse momento o grande adversário do, do Corinthians é o Inter, né? O Inter que vem oscilando muito no campeonato também, né? É ele não vem aí foi derrotado hoje, né, pelo Ceará e como você disse, eu acho que se, vai ser fundamental se abrir essa, essa mais uma vaga né, com, com o Flamengo conquistando a Libertadores mas é, caso isso não, não, não ocorra, eu acho que a briga vai ser com o Internacional ali mesmo que também oscila bastante, né vai ser uma briga ferrenha aí até o final do campeonato é... E agora falando um pouquinho também sobre, sobre o técnico, né, que foi anunciado depois do jogo contra o Fortaleza, né, oficializada, né, a contratação do Thiago Nunes. O que, que você achou? Você acha que vai, vai mudar bastante o estilo de jogo do time? O time tende a evoluir? É, ter um futebol mais
0: agradável para 2020? Ah, sem dúvida, né? É um cara promissor, um cara jovem, parece que manja de bola. Fez um trabalho muito bom à frente do Atlético Paranaense. Parece ser um dos melhores nomes aí dessa nova geração. Eu achei que o Corinthians fez um golaço, como já, já havia dito anteriormente. Achava que seria um golaço caso confirmasse a contratação. E não tinha como o cara dizer não. Né? Ele era o plano de A a Z do Corinthians. Não, a gente não tinha muitos nomes agir aí no mercado. né e Talvez ele hoje... Seja uma aposta, sim, mas eu acho que é uma aposta muito válida, ele sobe de patamar na carreira, é um clube gigantesco, não tem como comparar o Atlético Paranaense mesmo com, com um bom momento do, do time de Curitiba, né, os dois últimos bons anos aí da, do, do clube da, da Arena da Baixada, mas é um salto na carreira, sem dúvida nenhuma. Porém, uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande, né? Uh, vai haver essa dúvida. Será que ele vai ter tempo para trabalhar? Será que ele vai ter uh, paciência da torcida? Eu até acho que no primeiro momento, sim. Mas vamos ver até o final do ano que vem, né? A perspectiva não é de grandes investimentos para o Corinthians, mas a gente também... O grande alento para o torcedor corintiano é esse grande trabalho que ele fez no elenco limitadíssimo do Atlético Paranaense. Se ele fez esse trabalho lá, por que não pode fazer com esse elenco de certa forma limitada do Timão?
1: Ah, eu concordo com você. Eu acho que o Thiago Nunes fez um belo trabalho no Atlético Paranaense, né? Sub, substituindo o Fernando Diniz, né? Ele pegou o time ali praticamente brigando para não cair, né, no ano passado, e conseguiu dar essa reviravolta com o time, né, sendo campeão da Sul-Americana do ano passado e campeão da Copa do Brasil esse ano. É um técnico que chega com boas credenciais aí pro Corinthians que, e que vai mudar o estilo de jogo, né, se é isso que, que a torcida, grande parte da torcida pede nesse momento, né, já cansada desse, desse jogo chato apresentado pelo Corinthians, né, muitas vezes defensivo ali, só especulando um contra-ataque e o Thiago Diniz mostrou um jogo um jogo também, né, um jogo, um jogo de, de criação de jogadas né, com alternativas de jogo mas também, às vezes, também reativo né, ele parece que tem uma ele tem uma, um repertório maior, né? Ele sabe ele sabe armar a equipe ali conforme o adversário, em jogos dentro ou fora de casa. Ele sabe ele sabe variar bem, né? O esquema de jogo do time. E acho que vai ser benéfico, sem dúvida nenhuma, para o Corinthians aí para o ano que vem é, ter um técnico que que opte mais, né? Por um esquema um esquema de jogo que agrida mais o adversário, ao invés de ficar só se defendendo o jogo todo. Vai ser no mínimo mais agradável,
0: né? Ah, sem dúvida, né? É, é um cara que parece que tem um. monta times mais equilibrados, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é um cara ultra ofensivo, não é um guardiola brasileiro, longe disso. O time dele era reativo, sim. É, sabia propor jogo em muitos momentos, mas um time que vivi, vivia muito em função dos contra-ataques. o o menino meio-campo é muito rápido, né? O Matheus Henrique. Matheus Henrique, acho que é isso, né? O Bruno, Bruno, Guimarães, Bruno Guimarães. É Guimarães. É muito rápido, é muito rápido, parece box to box, que você tanto gosta esses, esses termos no do futebol <risos> que são que você dos quais você é fã. É, o menino é muito rápido na transição meio-campo ataque e o Roni, né? O Roni era o grande a grande flecha desse time do Atlético Paranaense. É, um cara muito veloz, muito rápido ali, é, compensando um pouco a, a falta de lentidão do Marco, a falta de velocidade do Marco Ruben. Então era um time de certa forma reativo, mas me parece mais equilibrado e por vezes quando precisava atacar parecia realmente ter mais repertório do que o time do Carille sem dúvida nenhuma. Sem dúvida e parece que o
1: ano que vem ele vai trazer junto lá com ele lá do Atlético Paranaense, o Marcelo Cirino, né? Que era um jogador que o Corinthians já vinha negociando, né? Tá em final de contrato com o Atlético Paranaense. E, para alegria do Diegão, também o Camacho e o Pedro Henrique devem voltar, né? Então, estão emprestados aí é, pro Atlético Paranaense pelo Corinthians. O diegão solta fogo sabendo dessa notícia. Bom. Diegão, uh...
0: die, diegão pede o bambu. Diegão quer logo o bambu. <risos>
1: É, Diegão que odeia a base aí vai ter, que, vai ter que aturar a volta do menino Pedro Henrique. Mas, bom, vamos falar também agora sobre o nosso querido Palestra, né? Que ontem poupou alguns jogadores, né? Já visando o clássico contra o Corinthians na próxima rodada. E conseguiu uma vitória lá contra o Vasco, fora de casa, mesmo com, com vários desfalques. É. Uh... O time saiu na frente, saiu jogando bem, acho que controlando bem o jogo aí, tomou um empate ali com o Mike né, numa infelicidade ali, tentou tirar a bola ali e acabou completando pro gol e depois no segundo tempo com a entrada do Dudu e do Luiz Adriano o time conseguiu tomar de novo ali o controle do jogo criou mais oportunidades e conseguiu vencer o jogo, o que, que você achou? Você viu o jogo? Gostou?
0: Ah, viu o jogo Pepe putz o jogo foi difícil de assistir uh, Bom, vamos lá, algumas considerações Óbvio que eu já comecei xingando o Mano por ter escalado um time reserva Sendo que no brasileiro qualquer jogo vale três pontos, né? Então a minha crítica já foi pré-jogo quando, quando saiu a escalação já sentei o sarrafo no professor No fim se mostrou acertado O, o time conseguiu o resultado mas, como você bem disse, após a entrada do Dudu, a entrada do Luiz Adriano, que mudaram o patamar da equipe, né? É, um fato a se destacar é a péssima condição do gramado de São Januário. Aquilo parecia a lua, a superfície da lua, de tanto buraco. Ainda mais com chuva ontem. Era nítida a dificuldade dos dois times de colocar a bola no chão e o destaque maior vai para arbitragem desastrosa, né? Ontem lances polêmicos de novo, o um, um uso completamente equivocado do VAR, cara. Os juízes impressionante como eles, os árbitros se escoram uhum. no VAR, eles se escoram nas decisões da, da, da câmera hoje e, e parece que não tomam as melhores decisões em campo, esperando é, é, é o que vão falar? O que quem tá lá fora vai, vai decidir? Isso não pode acontecer, né, cara? Inclusive, lances que são interpretativos, que não devem ser analisados, os caras estão consultando, né? Eu achei patética a arbitragem e mais um, um dia hoje de discussões a respeito disso. Coisa que a gente já não aguenta mais, né? Ah, sem dúvidas, o árbitro de campo ele tá
1: terceirizando a responsabilidade ali pro árbitro do VAR, né, isso claramente, juízes muito inseguros né, nesse campeonato, fora a qualidade técnica baixa, né, foi o que eu disse já em outros episódios, os árbitros eles erram, porque eu acho que são ruins mesmo, porque você vem durante os jogos ali, é, eles erram para os dois lados no mesmo jogo, né? Então quer dizer é uma coisa inacreditável. Ontem também é, muita demora ali para a confirmação do segundo gol do Palmeiras. Concordo que foi um lance polêmico, mas muita demora na revisão também do, do, do possível pênalti do, do Thiago Santos. Que eu também acho ali eu acho que não que não foi nada. Ali é claro o lance, né? Hum, talvez não precisasse nem de nem de revisão aquele lance, né? E essa falta de padronização aí do que é interpretativo e do que não é, o que o VAR pode interferir, o que não pode, isso não fica muito claro, né? É, tá variando de, de partida para partida e isso aí mancha a credibilidade do campeonato e também complica o uso dessa ferramenta aí, que na minha opinião é benéfica, né? A ferramenta é muito boa, né? O problema são as pessoas que operam ali. Eu, e, e que não estão se entendendo, né? Mas falando sobre o jogo, eu achei que o Palmeiras ontem é, arriscou, né? Colocando o, o time praticamente todo reserva. É, o Mano deu sorte, né? Que o Palmeiras conseguiu fazer o resultado, conseguiu a vitória. É, alguns jogadores acho, acho que até, até, até foram bem em prazo, como sempre, seguro ali, né, sem problemas quando precisar substituir o Everton o Vitor Luiz, acho que fez uma partida segura também na lateral esquerda, Matheus Fernandes no meio-campo, o Lucas Lima, né primeiro tempo ali, acho que ele foi bem, é, depois teve uma queda ali, tomou o amarelo, por isso foi substituído, e ficou claro, né, com a entrada do Luiz Adriano, que ele é o titular, né, da, da posição ali de centroavante do time, né não, não tem nem comparação ali com os outros concorrentes da posição, né.
0: É, como você bem disse, né, até é, eu fiquei tão irritado com a arbitragem ontem, mais uma vez a gente discutindo isso que eu me perdi no raciocínio aqui e não falei sobre o, o time e o jogo né? um Vasco que muito ruim, né? esse time do Vasco é, sem seu principal jogador, sem o Thales, que ontem também sofreu uma contusão jogando pela seleção sub-17, que é outra bizarrice né? essas seleções de base levarem os jogadores, mas é impressionante como os clubes parecem que gostam Porque isso valoriza hoje a molecada e, e tá aí, né O principal jogador da equipe do Vasco que, que corre risco de rebaixamento Ainda machucado, provavelmente Fora de quase todo o restante do campeonato é, O Palmeiras fez um jogo razoável Pela falta de entrosamento Alguns jogadores realmente foram melhores do que eu esperava O Lucas Lima foi um deles Eu achei que ele foi um dos melhores jogadores do time ontem Fez um bom primeiro tempo, fez um gol de pé direito, já vinha perdendo. É curioso que a chance que ele ia perdendo era para se descabelar, né? Mas ele conseguiu consertar no rebote, fez gol. Um, o Mike, numa baita infelicidade ali, né? Ele pareceu curupira. Para quem não conhece o curupira do folclore brasileiro, ele tem os pés virados para <risos> fora. Então, ó. O chute dele, cara, foi lastimável O que que é isso? O cara precisa Entender que ele tem duas pernas Que ele pode usar, pé esquerdo e pé direito Pra jogar, né? Pô, um lance realmente Uma infelicidade e uma grossura Tremendas, assim. mas como você Falou, a entrada do Luiz Adriano e do Dudu, né? Muda o patamar Do time, Luiz Adriano é muito melhor E saiu sentindo A coxa ontem, né? Falou que Sentiu no mesmo local da contusão que o deixou fora das últimas rodadas e preocupa aí para esse clássico de domingo. Apesar do Davidson ter participado ontem do gol, não achei que ele fez uma, uma partida tão ruim e deve jogar, ele deve jogar caso o Luiz Adriano não tenha condições, né? É,
1: parece que o... vai ser feito um exame amanhã, mas do jeito que ele saiu do jogo ali, acho muito difícil né, que ele... Que ele esteja à disposição para esse clássico. E é, é isso aí, eu concordo com você. Acho que o Palmeiras, mesmo com o time quase todo reserva ali, foi melhor do que o Vasco na partida, mereceu a vitória. O Vasco praticamente não ameaçou, né? O Palmeiras. Teve o gol do Mike, que foi contra, um, uma, um, uma escorregada ali do, do Luan, que quase resultou no gol da virada do Vasco, né? Ainda, ainda no primeiro tempo. E fora isso, o Vasco não levou muito perigo, né? O gol do Fernando Prass e o Palmeiras conseguiu essa vitória aí que, que deixou ali aí para muita gente ainda vivo no campeonato. Eu não acredito, né? O Flamengo que ganhou do Botafogo 1 a 0, um jogo também complicado, né? O Flamengo fez o gol aos 43 do segundo tempo é, e com um jogador a mais, né? Desde o começo do segundo tempo. Conseguiu essa vitória, continua a diferença em oito pontos né, no campeonato, então eu realmente não acredito que o Palmeiras ainda brigue, mas pelo menos uh, o Mano deu sorte, né conseguiu poupar os jogadores, deu sorte não, né a realidade é que o elenco do Palmeiras uh, permite isso né, em alguns jogos, né? mesmo o time misto ou reserva do Palmeiras é, é superior ao Vasco, né? o problema o grande problema é o
0: entrosamento dos jogadores, né? Isso que dificulta em muitas partidas, né? Ah, sem dúvida. Essa história de elenco pesa demais, né? Mesmo com esse desempenho ruim do Palmeiras nas últimas rodadas. Praticamente boa parte do campeonato, essa que é a verdade. Os números são excelentes, o aproveitamento é altíssimo. É aproveitamento de time campeão nos, nos últimos 15 anos, se eu não me engano. Essa campanha teria sido campeã. É que o Flamengo realmente está voando uma vitória hoje dos caras que é de time que tá, vai ganhar o título mesmo, né, no final ali arrancou a força num clássico, um jogo complicado levando essa, essa diferença de novo para oito pontos Luca que estourou um rojão hoje com a queda da prisão em segunda instância já ia acendendo uhum. um, o rojão mas teve que apagar porque o gol saiu aos 43 do segundo, como você falou e e o engraçado que eu estava vendo Uma reportagem hoje da ESPN A respeito dos números do Mano Comparando as 15 rodadas do Felipão Com 15 rodadas com o Mano O time tem melhores resultados Melhores números Em quase todos os quesitos Parece que já tem o dedo dele aí é, Mas como você bem disse né? é, Isso tudo muito em virtude Do, do elenco É né? um elenco muito acima do a maioria ali, a não ser do Flamengo, e tende a sobrar contra esses times que estão ali do meio para baixo, como é o caso do Vasco. Ah, sem dúvidas. E agora a gente
1: vai ver na próxima rodada, né? Se, se o Mano fez bem em poupar os jogadores, né? Porque vai pegar o Corinthians, né? É, com, com a maioria do time titular descansado, né? jogadores que não atuaram contra o Vasco. O Dudu, que só atuou o segundo tempo da partida. E, como, como já dissemos, vai ter o, provavelmente o desfalque do Luiz Adriano e o, e o Felipe Melo também, né? Que, que, que ainda não, não conseguiram um efeito suspensivo para ele jogar essa partida. E o Corinthians também, provavelmente, com, com as voltas do Caço e do Wagner Love, né? Jogadores que não jogaram contra o Fortaleza. E tem a dúvida ainda se o Fagner Volta ou não, né? O Fagner é mais Difícil, né? Tem um problema na coxa O que esperar desse Derbe aí, Daniel?
0: É, o verde é favorito, sem dúvida Nenhuma, vem num melhor Momento, tem um melhor Elenco, joga em casa uh, eu Não vejo Como não ser o favorito uh, Teoricamente, vem mais Cansado aí, colocou Jogadores, os principais jogadores Do, do time do Dubro, no Henrique, é, entra, entra realmente como Franco favorito. Agora é clássico, né? o Corinthians nos últimos anos tem dificultado muito a vida do Palmeiras dentro do Allianz Parque, mas eu apostaria aí num, num jogo apertado, um 1x0, de repente, para o Palmeiras. Né? Apostaria sim vitória verde e, e, e a busca aí, a tentativa de diminuir a distância para o líder Flamengo.
1: Ah, eu concordo, acho que derby assim é difícil você ter um jogo com, com um amplo favoritismo, mas é, nesse momento eu aposto na, numa vitória do Palmeiras mesmo, eu acho que vai ser um jogo duro ali, até pela, pela questão anímica ainda do, dos jogadores do Corinthians, pela recente queda do técnico, acho que os jogadores vão, vão, vão querer provar aí para Principalmente para a torcida e para o Thiago Nunes aí quem, quem ainda pode permanecer para o ano que vem, quem ainda pode render nesse elenco do Corinthians. Mas eu acho que o Palmeiras tem jogando em casa, né? No Paquembu, com a com torcida única, tem, tem que ter a obrigação de, de, de ganhar o jogo, né? Até pelo fato já de ter descansado os principais jogadores que chegue inteiro nesse clássico, acho que é favorito, mas acho que vai ser um placar apertado ali, eu chutaria uns dois a 1 um, mas vamos aguardar, né? É, bom, agora vamos ter que falar do tricolor paulista, né? Tricolor paulista que, que vinha bem, aí uma campanha boa com o professor Diniz, aí depois perde para o Palmeiras da forma que perdeu, né? O clássico. Depois ainda se recuperou na partida seguinte, ganhando da Chapecoense de 3x0 fora de casa. E agora uma derrota catastrófica em casa pro Fluminense, 2x0. O
0: que, que tá acontecendo aí, né, essa oscilação aí do São Paulo? Rapaz, que é isso. São Paulo tá ressuscitando mais cadáver do que filme de terror, velho. Como pode, né? Um, jogar tão mal contra o Fluminense em casa, um time horrível do Fluminense. Time de série B, cara, com uma campanha péssima. É, se impôs contra o São Paulo, se impôs assim, né? É, fez os gols, se fechou. São Paulo ficou naquele toque de bola, sem muita efetividade. Florinense fechadinho, achou um gol de bola parada, fez um gol no contra-ataque. Se fechou ainda mais, o São Paulo não soube o que fazer, né? Teve mais posse de bola, bem no estilo Fernando Diniz de, de propor o jogo mas inofensivo, mas uma partida horrível de alguns jogadores, principalmente o seu Daniel Alves, que a gente vem batendo forte aqui no podcast, mas não, sem razão. O cara que ganha um milhão e meio por mês, veio falando grosso, dizendo o que faz, o que acontece, escolhendo técnico e não jogando absolutamente nada. né? O Anthony também muito mal, o Pato nem se fala, entrou depois, mas nem se fala. O Pablo, que eu ainda considera o Keirson da Vila Sônia e, e pô, uma gangorra né, uma, um altos e baixos que vem o São Paulo vem se caracterizando por isso o campeonato inteiro né? o atípico foi foram esses bons resultados do início do trabalho do Fernando Diniz, me parece que o São Paulo volta aquela inconsistência que tinha enquanto o Kuka era técnico da equipe né e resultado que tira o São Paulo do G4, foi ultrapassado pelo Grêmio tá sendo ultrapassado pelo Grêmio né, e tira um pouco da confiança para esse elenco que, que não, não tem essa, essa, essa confiança instaurada não tem, parece que se abala com alguns resultados com algumas situações, às vezes dentro do próprio jogo, e não sei cara eu realmente não sei o que espera o São Paulo, qual o futuro de São Paulo Jogadores caros, jogadores de idade, olha, eu não vejo boa perspectiva para o São Paulo para os próximos anos, cara. É, como a gente falou no começo, nos nossos primeiros podcasts, para alguns de nós, né, da bancada, o São Paulo é um time que precisa ganhar algo rápido, porque essa reformulação que foi feita, que é feita todo ano, essa última, foi baseada em jogadores bem veteranos, né? sei, cara, não sei, não sei da tua opinião aí, mas eu acho que o torcedor São Paulino tá bem preocupado
1: Ah, eu também acho, viu, e o Fernando Diniz que começou bem, né, no, no comando do São Paulo aí, vencendo os jogos em casa, principalmente mostrando algumas dificuldades fora de casa, é verdade, mas tava pontuando, né, em todos os jogos em casa, não, não havia não havia nem empatado, né Havia ganha todos os jogos e agora essa derrota inesperada para o Fluminense, né, que vem em péssima fase, né, no campeonato, um uh, viés de baixa muito grande. Aí o São Paulo praticamente dando forças aí para o Fluminense nesse nesse final de campeonato escapar ali da zona de rebaixamento, né. O Fluminense que tem tá um time muito fraco conseguiu chegar no Morumbi ali abriu 2 a 0 já de frente no primeiro tempo e conseguiu segurar o placar né? eu realmente não sei o que acontece com esse time do São Paulo o Cuca não conseguiu organizar vivia a mesma oscilação né? agora eu até acho um time mais organizado nas mãos do Diniz né? mas um, o resultado como o de hoje não são esperados de, de, de jeito nenhum né? perder em casa para o Fluminense é muito complicado é, e é um time que eu acho que tinha um elenco que tinha tudo para dar liga na minha opinião, né, eu vejo essa mesma insegurança que você citou nesse elenco de São Paulo e é uma coisa que eu não consigo entender, porque você tem ali bons jovens jogadores né? é, como o Anthony o, o, o Vitor Bueno é, você tem bons bons jovens e também tem, tem jogadores experientes consagrados ali né? o Daniel Alves, o Hernanes o Juan Fran e seriam jogadores que nesse momento aí de, de oscilação teriam que dar o suporte, né? Para os mais jovens, para o time suportar esse tipo de pressão aí, né? Engatar uma sequência de vitórias, é, ter mais segurança nos jogos, mas realmente apresenta uma, uma oscilação inexplicável, né? E aí essas coisas aí acabam caindo nas costas do, do Diniz agora, né? Que, que pegou o time na reta final do, do, do campeonato aí E tem essa missão né de classificar o time Pelo menos no G4 ali Para uma vaga ali, direta na fase de grupos da Libertadores Até pelo investimento que o São Paulo fez no ano né É o mínimo que se espera, você não acha?
0: Ah, sem dúvida E se não vier resultado A, a coisa vai pesar para cima dele né Ele conseguiu reverter uma rejeição inicial <risos> Como o Mano Menezes fez no Palmeiras Mas se os resultados não vierem Em poucas rodadas A torcida vai pedir a cabeça Agora no fim do jogo Os Fluminense tocava a bola E a própria torcida de São Paulo gritava olé é, Foram 17 mil espectadores Hoje Quando fizeram a apresentação do Daniel Alves Foram quase 40 mil né? Uma coisa assim E, e hoje 17 mil é, é torcedor de São Paulo está muito mais feliz quando se contrata alguém, é uma torcida tão carente de títulos, de resultados nos últimos anos que quando se traz um jogador de renome é, parece que ganhou um título e quando o São Paulo está numa, numa rodada decisiva é, para buscar algo a mais no campeonato, a torcida não comparece como deveria Sim, não, não sei cara, passa, eu, o torcedor brasileiro é óbvio que ele, ele acompanha mais o time para todo mundo é assim do modo geral assim, quando o time ganha, quando o time tá numa uh, fazendo uma boa campanha, a gente vê o Flamengo esse ano, Palmeiras nos últimos anos, Corinthians assim, enquanto, enquanto ganhou os títulos aí, enquanto tava disputando lá no alto. Mas, ó, sei, cara, tá difícil, tá difícil a situação do tricolor. E e a minha preocupação maior, assim, eu gostaria muito de ver o São Paulo mais forte, cara, o São Paulo o futebol paulista mais forte. Mas é essa história da galera mais veterana. E caras que ganham muita grana. Caras que não estão jogando absolutamente nada esse ano. Né? O Hernanes, o, o, o Daniel Alves. O Anfra entrou hoje no segundo tempo. O Udi tentou uma mexida. O Daniel Alves tomou um baile na lateral direita hoje do Johnny Gonzalez. Um cara veterano. Não consegue acompanhar essa molecada rápida. Esse atacante do Fluminense. Ele é muito veloz. Uh, realmente deu uma canseira ali pro velhinho E depois o Diniz tentou Fazer a mudança, colocar o Daniel Alves No meio campo Tirou dois volantes, tirou o Jusilei, Tirou o Lisieiro, colocou o Hernandes Colocou o Pato Mas o Hernandes também mal Mal tocou na bola, não acertou nada O Pato, cara, uma indolência Que caracteriza o Pato, né o Pato, quando eu vejo em campo, eu acho que ele já tem 70 anos, mas ele só tem 30. Começou muito cedo, se destacou muito cedo, mas também não passou muito daquele destaque, né? Um cara que teve uma carreira menor do que prometia. E que, porra, hoje não entrega nada a esse time de São Paulo. É, realmente, não sei. Acho que São Paulo deve se classificar, sim, a Libertadores. Mas, e o ano que vem? Como vai ser, né? Vai ser de, na mesma dificuldade? Vai ser essa mudança que foi feita todos os anos do São Paulo tá fazendo realmente não sei qual a perspectiva do São Paulo para 2020 não.
1: Não é, não é uma perspectiva muito animadora para a torcida mesmo não. E tem essa questão do Daniel Alves que se a gente for analisar, ele tá ele chegou aqui, ele ele tava de férias, né, na Europa, ele começou a temporada, né? e, e e assim, não tá apresentando o futebol que a torcida e a mídia espera, né? Vamos ver aí pro ano que vem, né? Pegando uma, uma, uma pré-temporada boa aí, né? Começando com São Paulo aí no, desde o início da temporada brasileira, né? Se eles vai ter alguma preparação especial para ele, para que ele possa jogar, porque ele está tá realmente em alguns jogos mostrando que, que não está acompanhando fisicamente os adversários e também não está mostrando aquele refinamento técnico né? que sempre foi uma característica dele né? jogando ali no Barcelona na seleção brasileira ele não está fazendo a diferença que muita gente esperava que ele fizesse aqui no futebol brasileiro o Hernanes eu realmente acho que é, nessa, nessa volta ao São Paulo ele já, já não é mais o mesmo né? do, 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 do último Hernandes, né? o que veio por empréstimo e depois acabou voltando para a China. Aquele lá ainda vendia, ainda, né? ainda fazia gols, dava assistências, era um líder no time do São Paulo. Hoje ele já não mostra mais essa mesma energia né? para jogar no time. E o Pato, infelizmente, assim, é um, um jogador que ficou só na promessa. Teve. surgiu muito bem no Inter, jogou bem ali no começo, ali no, no Milan, mas depois não mostrou mais nada, né? Voltou aqui pro Corinthians. Uh, foi, jogou na Inglaterra uh, no, na China e não, não, não rendeu em lugar nenhum, né, esse jogador que parece que vive em outro mundo, né, o jogo tá acontecendo, ele, ele lembra até um pouco borra, para pra te falar a verdade é um jogador que parece que tá fora tá fora do ar, fora do que tá acontecendo em campo, e muitas vezes é um jogador a menos, né quando entra de titular no time de São Paulo agora a gente tem que ver o planejamento pro ano que vem, né é, essa diretoria vai vender os jovens né, que estão se destacando esse ano, o Igor Gomes, o Anthony, é, os volantes, né? O Luan. a gente sabe que o São Paulo precisa de fazer caixa, né? Tem também uma situação financeira aí que não é das melhores. E provavelmente vai ter que se desfazer de, de, de alguns jogadores, né? O que, vai, o que vai acabar virando uma rotina, né? Porque todo ano o São Paulo faz isso, né? Aparecem bons jogadores O São Paulo monta e desmonta elencos E é uma troca De técnicos incessante E o time não, não consegue se planejar E ter um, um
0: ano é, Positivo Infelizmente é isso é, E além disso, né tem a situação Do Volpe que é um cara que Conseguiu tirar um pouquinho Aquele peso de, de substituir o Rogério Ceni Que talvez seja o maior Jogador da história do São Paulo Uh, aquela história né, que o Palmeiras passou também na aposentadoria do Marcos e que os grandes times que perdem, grandes goleiros seja qual for o motivo passam né, esse período de transição difícil parece que São Paulo resolveu esse problema com o Thiago Volpe, mas agora tem que comprar o cara né, e não é barato são 5 milhões de dólares não acho um preço absurdo assim mas pensando na situação financeira de São Paulo parece que o déficit desse ano do Tricolor é de 77 milhões de reais então, como você falou, é, acho difícil que o São Paulo não venda alguém. Acho que vai precisar negociar algum jogador para que a conta feche. E isso dificulta muito o planejamento para qualquer técnico. E todo ano isso tem virado uma rotina, infelizmente, para a torcida São Paulina, né?
1: É, sem dúvidas. A torcida São Paulina não está aguentando mais esse sofrimento todos os anos. Bom, e agora vamos falar sobre a vitória do Santos, né? E conseguiu vencer o Lanterna jogando fora de casa lá em Florianópolis. É um jogo que parecia até tranquilo para o Santos, né? O Santos abriu rapidamente 2x0, depois baixou o ritmo ali do jogo, o Havaí cresceu e por pouco o Santos não leva empate. Você viu esse jogo aí, Daniel? Peraí,
0: peraí. Não, não, mano, você quer tanto falar do Santos, velho, você nem se preocupou em projetar a próxima partida do Tricolor. Ah, é verdade, fala a mim, é, é porque é, o Caíco
1: sempre esquece de tocar no alvinegro Paraiano. hoje quis me antecipar, né, quis <risos> falar sobre, sobre mais uma vitória santista, mas vamos lá, vamos falar aí o próximo adversário do São Paulo, Atlético Paranaense no Morumbi, no, no próximo domingo, e o que, que você acha desse jogo aí, Daniel, você acha que São Paulo se recupera ou vai tomar mais uma naba? Olha
0: que bucha pro Tricolor, hein, cara? Um Atlético Paranaense que faz um belo ano, que joga sem nenhum peso essa reta final do Campeonato Brasileiro, e você é um dos caras que fala que é complicado, né, se enfrentar essas equipes aí, os caras não tem nada a perder, em caso de derrota, foda-se, já tem um ano garantido, né, não estão correndo risco de rebaixamento, um time bem montado aí, que talvez queira correr... Pra mostrar que não era. Que deram... o, o Thiago Nunes é um cara que ganhou muitos holofotes, né? Ganhou muito mérito pra essa campanha aí do Atlético. E acho que, lógico, mérito devido. Mas talvez esses jogadores queiram correr e mostrar que eles são os grandes responsáveis por essa boa campanha do time do Atlético Paranaense. Jogo bem difícil pro São Paulo, hein, cara? Olha, apostaria numa. Numa vitória até do Atlético Paranaense, viu? São Paulo que não se cuide, que furacão, pode vir aqui aprontar. De repente um a 0 um dois a 1 um, viu?
1: Ah, eu concordo. Acho que o Atlético Paranaense vai complicar bastante a vida do São Paulo. Como você disse, é um time que vem sem responsabilidade nenhuma, sem pressão. E já mostrou isso né, em alguns jogos, né? Veio aqui contra o Corinthians, dificultou demais o jogo. Eu acho que o São Paulo vai ter muitas dificuldades nesse jogo aí. Eu acho que se conseguir sair com empate, já, já vai estar tá de bom tamanho aí. E... e o que é complicado, né? Vindo depois dessa derrota contra o Fluminense, mas eu acho que o Atlético vem e consegue um empate. Eu acho que um a um. <risos> <risos> ah, é, meu palpite, um a um. <risos> São Paulo não vai não vai conseguir reagir no campeonato dessa vez não isso Bom, minha...
0: não é uma gravação isso não é uma, uma mensagem gravada né, Pé?
1: não, não é, é o meu palpite para a 32ª rodada do campeonato São Paulo e Atlético Paranaense do Morumbi, 1 um a 1 um, Anote aí Boa. É. agora vamos, vamos retomar aí o Santos que eu, que eu atropelei aí antes de dar o palpite do jogo do São Paulo é, Bom, como eu disse, o Santos que venceu o Havaí Jogando em Florianópolis, 2x1 um, Abriu o placar rápido ali Fez dois gols e depois é, Baixou o ritmo do time né, Durante o jogo e o Havaí quase conseguiu O empate, né? Você viu esse jogo?
0: Não, não vi, Pepe Eu vi só os melhores momentos né? O Santos que pô, Não tem muito como criticar Essa campanha do Santos é muito boa Muito acima daquilo que todo mundo Esperava Sampaoli tirando muito desse elenco aí, é, como eu falei outro dia até contradizendo um pouquinho assim o, o nosso Abutre, né? É, que ele vai deixar um elenco valorizado ali, algumas alguns jogadores que não eram não, não eram conhecidos, ninguém nunca tinha ouvido falar de Soteldo, de Diego Pituca, esses caras hoje estão estão valendo uma grana, fizeram um grande campeonato brasileiro. Um jogo difícil, né? Um Havaí que vem desesperado, um time que tá rebaixado, ó, na minha opinião, não vai se salvar. Ele dificultou muito o jogo pro time praiana, o time do Peixe. Mas o Santos, às vezes, é, é curioso, né? Parece que em alguns jogos o Santos até sabe sofrer, o que contrasta um pouco com esse. Esse esquema de jogo, essa proposta de jogo mais ofensiva do São Paulo. É, para mim isso está garantido aí nesse, nesse G4, não perde essa vaga direta para Libertadores, mas também não sei qual a perspectiva para a equipe para o ano que vem. Isso passa completamente pela manutenção do Jorge São Paulo e, e essa é a grande dúvida de, de todos nós, né? A gente há muito tempo discute se ele vai ficar ali pelos lados da Vila Belmiro Se não ficar, eu acho que a situação do Peixe se complica demais para o ano que vem né
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida o São Paulo é o grande responsável por essa ótima campanha do Santos, eu diria Um elenco que tem no, no Campeonato Brasileiro Uh, e a grande dificuldade para o ano que vem, eu acho que é a questão de que, além de, do Santos não ter grandes recursos para contratações, como você bem disse, o, o São Paulo esse ano está extraindo muito de, de alguns jogadores ali que não, que não tinham destaque, né? ou, 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 ou pouco conhecidos ali né? uh, como o caso do Soteudo, o Pituca. Um jogador que também vem muito bem nessa reta final de, de campeonato com o Santos é o Marinho, né? Fazendo gols, participando das jogadas de ataque ali. E o, o Carlos Sanches, que é um jogador mais veterano, eu acho que além do Santos não conseguir é, ter poder é, financeiro para novas contratações, ele pode até sofrer a série de outros clubes por, por esses destaques aí que nós citamos aqui, né?
0: Pô, eu acho curioso, né? O Santos não tem um centroavante de grande qualidade, o Sacha não é esse jogador dos sonhos, nem né? acho que seja centroavante mesmo. né Ele faz a centroavante, e às vezes me lembra um pouco o William Bigode do Palmeiras, assim faz uma função que às vezes sai para o lado também. É um jogador forte fisicamente, mas não tem um centroavante. Tem o Uribe no banco, que é muito abaixo. É, eu acho curioso: eu, 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 o, o Santos poderia, com. Dando um exemplo aqui, não vai acontecer, óbvio, mas com o Borja, o Santos talvez pudesse fazer ainda mais do que vem fazendo esse ano, né? Tendo um centroavante ali que empurra a bola para gol, que, que se vira ali para chutar de alguma forma, não aquele cara que tem que se virar, criar a jogada, como é o Luiz Adriano hoje no Palmeiras, é um, ele é um exemplo disso, como o Pato foi em determinada época, mas um jogador empurrador ali, com um pouquinho mais de faro de gol poderia ainda dar ainda mais trabalho mas realmente acho que o Santos vai ter dificuldade para manter alguns nomes e não só isso pode dificultar a permanência de São Paulo mas principalmente isso que ele já vem pedindo né que são reforços e a diretoria já disse que não deve fazer grandes investimentos cara. Não, não sei vamos ver vamos ver se ele fica para o ano que vem ah
1: com certeza e se o São Paulo não ficar, acho que vai ser uma grande baixa para esse time do Santos aí, que vai ter grandes dificuldades em encontrar um técnico que extraia tanto de um elenco uh, no máximo razoável, eu diria, né? E na próxima rodada o Santos vai enfrentar o Goiás fora de casa, né? O Goiás que, na minha opinião, faz um baita campeonato também, uma campanha acima das expectativas, e o Santos, que com mais dificuldade né, nesses jogos fora de casa, é verdade, do, do Havaí, mas vem tendo dificuldade nas últimas rodadas aí fora de casa, vai enfrentar um time que, que, que soma bastante pontos, né? Jogando em casa, que é o Goiás. Qual o seu prognóstico para esse jogo?
0: É, o Goiás é um adversário bem mais difícil do que o Havaí, não resta dúvida. Como você bem falou, faz uma boa campanha. Eu, em um determinado momento do campeonato, achei que o Goiás fosse brigar para não cair, mas pontuou bastante, tá em décimo, né, tá bem seguro ali, longe da, da zona do rebaixamento, ele deve dificultar o jogo, mas eu vou de peixe, cara, eu vou de peixe 1x0, um jogo difícil, esse Michael, menino do Goiás, uma revelação muito interessante, um menino com uma história bacana, não fez base, né, ele começou tardiamente no futebol tá conseguindo se destacar mas eu vou de 1x0 Peixão aí um, um gol no um contra-ataque e, e o Santos jogando nessa, nessa forma mais pragmática vai se manter ali na terceira colocação
1: Ah, eu acho que o Santos traz um empate de lá mas eu vou mudar meu placar, acho que esse vai ter mais <risos> gols, acredito num 2x2 viu? <risos> O vai meter dois gols lá fora de casa e também acredito que o Michael vai deixar a marca dele. É, e o Santos vai sair com um empate de lá. 2x2. Dois dois. Maravilha! É. Não, eu não entendo, qual a graça, Daniel? É só o um palpite, só é, existe um empate também no futebol. É. Os meus amigos aquele podcast, eu vou te falar, viu? O ouvinte per percebe essa perseguição aí com a minha pessoa. Não sei porquê, viu? É, bom, agora vamos falar. A gente vai ter agora nesse final de semana a final da Sul-Americana, né? Que vai rolar em, em Assunção, no Paraguai. É, independente del Valle, que eliminou o Corinthians, e o, e o Colón da Argentina, que eliminou o Atlético Mineiro, né? Nas semifinais. O que você acha desse jogo aí, Daniel?
0: Rapaz, que final esdrúxula, né? Como que os times brasileiros conseguiram cair para esses times que não tem expressão nenhuma? Eu vou... Eu achei o Del Valle relativamente arrumado, um time de, de molecada, mas... Pô, não tenho a menor ideia do, do, que, do que pode ser esse jogo. Eu vou palpitar em um colón só por ser argentino, viu? Porque... Técnica, não conheço o time do Colón. Na verdade eu vi um jogo outro dia Mas não consegui, o campeonato da Argentina é muito chato cara. Eu não consegui assistir Não consegui Ver 15 minutos de jogo do Colón. Então não sei nem quem joga lá Vou optar pela tradição no futebol 1x0 Colón. Colón campeão da Sul-Americana
1: Olha, nessa acho que eu vou discordar com você Eu acho. Pelo jogo, eu também eu Confesso que acompanhei Poucos jogos ou lances Dessa Sul-Americana mas pelos, pelos jogos contra o Corinthians eu achei esse time do Independente Del Valle bem organizado. Né? Tem uma proposta bacana de, de, categori de categorias de base, né? O, o time. É, revela tem... vários jogadores ali para os times venezuelanos e até para a Europa. E é um time organizado, que, que, que joga um futebol agradável, eu aposto numa vitória do, do Independiente Del Valle, 2 a 0 é... E é, concordo com você, é, acho muito fraca esse nível técnico da, da Copa Sul-Americana, o segundo escalão do, do futebol sul-americano, e realmente foi uma grande vergonha, né, nenhum dos dois times brasileiros aí que chegaram na semifinal, o Corinthians e o Atlético Mineiro, chegarem na final, né, foi uma grande decepção, e é. também...
0: E aquela bizarrice que a gente vem falando que a, que a Comembol quer fazer, a FIFA quer fazer né com a anuência da FIFA é, de incluir o campeão da, da Copa Sul-Americana no eventual Mundial de Clubes que deve ter um formato bem diferente pro ano que vem cara, como pode, né? Uma, um campeonato B aí que classifica times que estão numa colocação intermediária nos campeonatos nacionais de repente, como que um time desse vai poder ser campeão mundial no ano seguinte? Ah, não faz sentido nenhum. É, e já dando, puxando um gancho aí para essa final da Libertadores, né? Eu quero saber a tua opinião. O hum, que, que você achou dessa mudança toda? E, e o que você pensa né, desse jogo único? A gente já debateu um pouco em episódios anteriores. Manda aí, qual é o teu pensamento, Pepe?
1: Não, eu acho que é, já foi dito aqui, né? eu, eu acredito que essa final aí com jogo único é uma coisa que não, não se enquadra na realidade aqui do, do futebol sul-americano é, até pelas distâncias né, entre os países e a questão econômica né, é muito diferente né, do, da realidade europeia e acho que é muito mais bacana você ter duas finais ali um time, um time tendo oportunidade de, de, de jogar pelo menos uma partida da, da final na sua casa com o apoio da sua torcida e acho que é uma coisa que, que nem Culturalmente, né? Não, não tá ali na, na cultura né, do Sul-Americano essa questão da final única. A questão da mudança né, da final do, da Libertadores de, de Santiago para Lima eu acho que foi acertada, né? É, com toda essa, essa crise política, esses protestos lá no, no Chile, é, alguns. A, Alguns protestantes, né, dizendo que, que, que não deixariam acontecer a final, né, que, que, que causaria um tumulto e isso aí a Comebol acho que, que acertou, né, na reunião que teve com os clubes aí de, de achar um novo, um novo, um novo estádio, né, um, um novo local para essa final. A questão é que muitos torcedores que, que já compraram ingressos e passagens vão, vão, vão ser prejudicados, né? Parece até que o Flamengo fez um acordo com duas companhias aéreas para tentar a troca dos, das passagens, mas tem alguns empecilhos, né? É, por exemplo, quem comprou a passagem para viajar para Santiago um dia antes da, da final... É, se for sair no mesmo dia para Lima, só vai conseguir chegar lá já depois da partida terminada, né? Então, assim, quem conseguiu ainda comprar passagens para dois dias antes da final, ainda vai conseguir ele trocar o ingresso, o prejuízo não vai ser tão grande. Mas para quem, quem vai ter que resolver isso agora, vai, vai, vai ter muitos problemas. Uh, a, a, os valores exorbitantes das passagens... E é o que eu falei, né? Também é essa questão econômica, que se fosse na Europa ali, você mudaria o jogo para um, um país vizinho ali, mais próximo que, que os torcedores poderiam se deslocar até de, de, de trem de uma forma mais fácil ali é, sem, sem serem tão prejudicados financeiramente, né? Aqui na América do Sul é uma outra realidade.
0: É, e até o produto futebol assim, né? Imagina Flamengo jogando um, um, um... O último jogo, um segundo jogo decisivo no Maracanã, colocando 60, 70 mil torcedores no estádio, podendo cobrar um ingresso a preços elevados, o que não ia arrecadar, né, a mesma coisa pro River, coisa que não vai acontecendo o único, né, é, eu, a única coisa que eu acho que um jogo só, você talvez diminua a distância esportiva entre um time menos qualificado e um mais qualificado, né, não que seja uma mudança radical, sem um time mais qualificado no papel, provavelmente vai ser o favorito. Vai ter mais chance de ganhar. Mas um jogo único, eu acho que o imponderável pode participar um pouquinho mais, né? Coisa que já, óbvio, acontece nos mata-matas assim, em dois jogos. Mas acho que o um jogo único tende a diminuir essas distâncias, assim. E tomara que revertam isso para ano que vem, viu? Tomara que voltem, ó. Aos dois jogos, que eu acho muito mais bacana. Se não voltarem, realmente eu vou virar um, um saudosista dessas finais aí de Libertadores em dois jogos.
1: É, concordo com você também. Torço para que é, vo volte a final com, com duas partidas aí. Acho que para a cultura futebolística aqui na né, Sul-Americana é muito mais apropriado. É, bom, acho que é isso, né? É, Final de semana chegando aí. Você tem alguma dica aí? Tem alguma programação pra esse final de semana
0: aí, Daniel? Na dica, paipão. Esse final de semana eu tô de plantão. Plantão da Bucumaxilo tá pegando lá no hospital. Então provavelmente vai ser finalzinho de semana de abstinência, velho. Espero algo do senhor, óbvio. Não me <risos> deixe, Paco não, não, acho
1: que nesse aí eu vou te acompanhar viu, Daniel? esse aí eu vou ficar mais tranquilo que na outra semana já vem feriadão aí, né, prolongado final de ano aí com muitos eventos, vamos dar uma segurada agora, né, pra gente ter fôlego aí pros próximos eventos vai, Mas gente, acho que
0: é vai meter igual o professor mano, vai poupar o
1: time é, te tipo, poupar alguns jogadores ali pra gente chegar com gás aí na fase final do ano, né rapaz <risos> Clássico semana que vem, que é isso. Pois é, pois é. Mas e aí, a gente já. Você acha que a gente já passou a régua? É isso aí? Ou tem mais algum
0: destaque final aí é, pro programa? Passa a régua, cara. Da minha parte é isso. Vamos que vamos para esse final de semana de clássico. Palestra! Na cabeça! Vamos lá, para cima deles.
1: É isso aí, Daniel. Obrigado, você, ouvinte do nosso podcast Boleiros
0: Insanos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, rapaziada. Bom final de semana a todos. Abraço.